0: Si tú estás aquí por primera vez Comúnmente cuando decimos Dios es bueno La gente contesta buenísimo Porque Dios excede Dios es bueno todo el tiempo, sí Todo el tiempo Dios es bueno, sí Pero Dios excede cualquier bondad de hombre Y es buenísimo Buenísimo (ríe) Eh, Antes de que tomes tu lugar Y quiero hacer un ejercicio contigo si me permites y, y te voy a dar 30 segundos escucha bien estén listos porque este es un ejercicio entre todos 30 segundos para que salgas de tu lugar escucha porque eso de salir del lugar es cliché pero lo que viene después es, es lo que va a causar un poquito de conmoción para que salgas de tu lugar con tu Biblia con tu bolsa con tu y te cambies de lugar con alguien más 30 segundos están corriendo los que se pueden los que están aquí con su silla no se preocupen los que están con su silla los que están con su silla no hay problema y, y ahí se van a quedar el resto del servicio ¿eh? <risa> me acuerdo del juego cuando decíamos que se revuelva la canasta ¿verdad? y se revolvió la canasta si ya si no te moviste no hay problema nadie te va a juzgar estás bien solo es un ejercicio que va de acuerdo a lo que vas a escuchar hoy este día si ya lo hiciste toma tu lugar por favor gracias gracias Oye, qué qué congregación tan obediente, Padre Santo. Les soy sincero, tenía falta de fe. (risa) Dije, no se va a mover nadie. Nada más yo de un lado al otro. Pero les felicito. ¿Saben por qué les felicito? No nada más porque se cambiaron, es por la disposición de hacer las cosas porque uno de los principios iniciales que nosotros podemos prever sobre el cambio, tiene que ver con la disposición, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con lo que nosotros rendimos ante una voz, hoy fue la mía, quizá a través de lo que el Espíritu quiere decir, pero mañana directamente escucharán la voz de Dios diciéndote es necesario hacer esto, Y esa misma disposición que tú mostraste En un simple ejercicio Va a marcar la diferencia Entre vivir como siempre Y vivir como Dios quiere que vivas Amén, amén Sí, dáselo al Señor Y hay un pasaje en la escritura Que tú y yo conocemos recién Recién lo mencioné Romanos 12 Capítulo 2 romanos 12 capítulo 2 hemos repasado este pasaje cantidad de ocasiones pero estamos en virtud de cerrar un año y listos para iniciar un nuevo año y hablar de cambios es algo que nosotros nosotros necesitamos considerar en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestro espíritu por qué? Porque seguramente que muchos, como suele ser año con año, estamos tratando de hacer una lista. No sé si todavía se usen las listas. Yo por lo menos sigo con las listas. Eh, algunas se hacen escribiéndolas a mano. ¿Quién escribe todavía a mano? Digo, en, en papel y hoja. Y... Sí, todavía hay algunos. Todavía hay algunos así de mi línea. eh, eh. ¿Quiénes son más digitales? A ver, ¿quién escribe así como que aquí en, en el iPad o en el teléfono y, y con notificación? A ver, levante la mano sin miedo, no se crean poquitos si son, sé que son la mayoría. Algunos ya ni quieren escribir, nomás le dictan. Qué flojera, ¿verdad? Y, y luego lo peor es que cuando le dictas eh, Siri o quien sea le pone lo que quiere y luego andas corrigiendo o mandaste el mensaje equivocado les ha pasado y ya cuando te das cuenta ¡ay! lo que le puse y a quién se lo envié porque también le dice Siri, mándale un mensaje a no sé quién y se lo mandó a otro Alejandro o a otra Claudia que ni era la que tú querías eso es lo malo de andar encomendándole a las máquinas pero se suele que hacemos una lista porque queremos enfocar lo que viene hacia adelante No queremos iniciar un nuevo año sin tener un parámetro de cosas o de enfoques de cosas a donde queremos llegar. Comúnmente lo trazamos. Si tú eres de la línea administrativa donde pretendes que todo funcione así, así cuadradito, así, y pues haces una megalista detallada, cada punto. Pones quiero comer menos. Punto número uno nadie dijo amén pero yo sé que por ahí existe el deseo de algunos pero luego abajo del punto uno empiezas a poner y voy a hacer el keto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a menos carbohidratos y más esto y más aquello y pones a detallar todo termina el año y te diste cuenta que no hiciste nada pero lo escribiste por qué porque hay una conciencia clara primero que necesitamos rumbo segundo que es importante generar cambios en nuestra vida para poder estar en una mejor condición nadie quiere llegar a un nuevo año estando igual que el año que pasa sobre todo si tuviste luchas, si tuviste conflictos, si hubo circunstancias difíciles tú dices esto lo tengo que superar empezamos a proponer para vivir una nueva experiencia Y el Señor nos hizo para vivir y generar cambios en nuestra vida Hay cinco principios Recientemente yo leía el libro de un doctor Que se llama Miles Monroe Y él escribe un libro que se llama Cambios que benefician Y él escribía cinco principios Cinco principios de cambio y uno de esos principios que él escribía, en breve vamos al pasaje, porque esto tiene que ver con lo que el Señor nos está queriendo hablar esta tarde. Pero él decía, uno de los principios, y lo voy a repasar contigo en un momento más adelante, pero te lo quiero anticipar, es que lo que es inevitable es el cambio. Aunque tú no hagas nada, aunque solo te sientes en la silla, El cuerpo en sí mismo está generando cambios. La mente está generando cambios. El sistema que Dios te dio en el alma está generando cambios. Aún sentado, tú dices, No voy a hacer nada, nada va a cambiar, me voy a sentar. Va a cambiar. Si si no haces, y tú dices, Aquí me voy a quedar, no sé, te oxidas. Y va a haber cambio no para mejor pero va a haber cambio si haces tomas iniciativa de hacer entonces va a haber cambios para bien pero en cualquiera de los dos sentidos hay cambios y no lo podemos evitar es un principio o tú eres intencional en lo que quieres ver diferente O te sientas a que te alcancen las circunstancias Y como quiera va a cambiar Tú dices yo estoy bien así No necesito nada más Que nada cambie No, no te lo puedo garantizar Va a cambiar Por una cosa o por otra va a cambiar Porque Dios nos creó así El mismo Dios al que nosotros honramos Y servimos dice En su palabra a través del profeta Que nuevas son Sus misericordias cada mañana Grande Es su fidelidad Esos cambios Que se generan en el ser humano Vienen de Dios Dios lo hizo así El ser humano no puede permanecer En una misma condición O mejoras o empeoras, pero no te vas a quedar en medio. Algunos dicen, necesito estabilidad. Y piensan en mil cosas para crear estabilidad pensando que eso implica llegar al clímax y ya le vas a seguir ahí. No, en algún momento va a haber una curva. Estamos expuestos, estamos expuestos, o esa luz o es una circunstancia financiera global como las que suelen suceder o es una situación de familia inesperada pero se generan cambios y nunca vas a estar en un punto estable por lo menos no desde la perspectiva humana lo único que va a generar en ti estabilidad mental, emocional tiene que ver aquello que se refiere a la fe a la convicción y eso es justamente de lo que habla el apóstol Pablo Cuando escribe su carta a los romanos El apóstol Pablo Primero Hace una referencia específica Y les dice No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Y voy a lo que mencioné hace un momento Primero No trates de generar cambios en tu vida Sobre todo si has aprendido a escuchar la voz de Dios O a vivir en este ambiente de gloria Conforme a lo que el mundo hace Porque el mundo depende La sociedad depende de sus fuerzas, de sus capacidades De sus conocimientos Y todo eso está limitado Por eso el apóstol Pablo Hablando a la iglesia de Roma Sabiendo que la iglesia de Roma Había vivido una transformación Al al conocer el evangelio de Jesucristo Él dijo no vas a cambiar Si vas a cambiar Pero no lo hagas Considerando lo que habías hecho En tu hábito En tu costumbre Para generar cambios Y dice no imites Las costumbres de este mundo si tú te pones a ver cómo es que el mundo genera cambios te darás cuenta que lo hacen sin sin reserva y sin condiciones de nada no les importa nada ni nadie con tal de generar un cambio si tienen que pasar por encima de quien sea pasan por encima de quien sea por generar un cambio y el apóstol Pablo decía no, así no si te habitúas solamente a vivir en, en, en formas separadas De decir esto es esto, esto es esto Dice no, así no Porque Dios es en todo Y por todo Si estás en el trabajo Dios está contigo O no está contigo si tú no lo quieres bueno él como quiera va a estar Aunque tú no lo quieras Porque él siempre es fiel Si vas a la casa Ahí está Dios el mismo salmista decía si vas a las profundidades de los mares ahí está Dios si vas a la cumbre más alta de la montaña ahí está Dios de dónde podré huir de tu presencia no podemos por eso los cambios que nosotros tenemos que generar en nuestra vida tienen que ser desde la perspectiva de Dios donde Él siempre está presente Lo más difícil en el cambio es el el que me pone incómodo. Cuando se cambiaron al principio, ay, tengo que agarrar mis cosas. Algunos sí con toda la alegría iban con sus cosas. A ver qué va a hacer el hermano. Y algunos, "Ah, no les digo quién. Pero allá voy con mis libros porque todos se cambiaron. Nos incomoda. Cuando nosotros empezamos a vivir el proceso de cambios en Jesucristo, hay cosas que nos incomodan porque estamos habituados a la forma humana, carnal, mundana, social de hacer las cosas. Y cuando tenemos que vivir, migrar de una experiencia natural a una experiencia sobrenatural, nos incomoda. Pero tenemos que hacerlo porque o lo hacemos o en automático se generan cambios en los que yo saqué las manos y que no me van a ayudar y eso implica muchas cosas por eso pasamos a la segunda parte del pasaje que dice más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar El segundo principio que establece Miles Monroe es que el cambio es continuo. Pero si nosotros mantenemos ese cambio continuo en la forma de pensar de Dios, en la forma en que Dios transforma, lo único que nosotros tenemos que hacer es ejercitar nuestro entendimiento en esos principios divinos de Dios. Sencillo. Dios no tiene fórmulas mágicas, Él hace lo mágico, tú nada más haces lo que eh, ti como ser humano tienes que hacer. Los primeros cambios que van a generar en tu vida algo sobrenatural y maravilloso tiene que ver en tu comunión con Dios. No te estoy sacando el hilo negro de nada Ni te estoy dando algo que no hayas escuchado Solo estoy reforzando El pensamiento de que nosotros Necesitamos cambiar Y que hay formas sencillas En Jesucristo en que podemos Generar cambios Y lo primero Es que no pierdas tu conexión con Dios Y yo quiero traer a tu memoria y a la reflexión cómo estás llevando Tu conexión con Dios lo he dicho cantidad de ocasiones. ¿Cómo está generando tu voluntad, tu conexión con Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿En cuántas ocasiones lo incluyes? ¿En qué lugar de tu vida se encuentra tu conexión con Dios? ¿Está en el primer lugar de tu lista? ¿O lo tienes a la mitad de la lista? ¿O lo tienes al fondo de la lista? Donde bueno por lo menos que no termine el día Sino digo un Padre nuestro ¿En dónde está? Porque ese es el primer principio De dejar que Dios transforme tu mente Yo supongo que muchos de ustedes tienen aparatos Que tienen que recargar El aparato sirve La pila carga Pero cuando se le acaba la batería, si no lo cargas, si no te conectas a la fuente, de nada sirve que el aparato funcione, de nada sirve que la pila cargue, porque no estás conectado a la fuente. Por lo tanto, el mecanismo de ese aparato no puede generar cambios, porque no hay energía, porque no te conectaste a la fuente. El sistema de vida Extraordinario y sobrenatural de Dios No puede generar cambios En nuestra vida Si tú no recurres a la fuente Y te conectas Vas a llegar Al final del día Otro día como todos Pues sí, Si no te conectaste a la fuente Otro día como cualquiera Pero si te conectaste a la fuente Aunque el día haya sido difícil, gloria a Dios. Sigo vivo y he visto la mano de Dios obrando a mi favor. Oiga mi hermano, yo he visto cantidad de milagros en la raya. No sé si a usted le ha pasado. Los que tienen negocios que dicen ay mañana es nómina y me falta la mitad. Yo digo Señor, un día a la vez en paz me acostaré y así mismo dormiré me levanto al otro día y en forma milagrosa en el el último segundo ¡pum! Dios trabaja así pero conectarte a la fuente es conectarte a la capacidad de que todo ese mecanismo sobrenatural de Dios funcione a la perfección y puedas generar los cambios que van a traer a tu vida bendición si tú has propuesto una lista de cosas para este nuevo año pero no has enfocado no has considerado conectarte a la fuente eso seguirá siendo una lista como fue el año pasado y el antepasado y el antepasado y algunos ya ni escriben listas sacan la de hace tres años El primer punto de marcar la diferencia en un cambio continuo, como decía Milos Monroe, es que te conectes a la fuente. La fuente no solo, la fuente de Dios, escucha esto, no solo te da energía, fuerza, ánimo, pero la fuente de Dios te da sabiduría. Les ha tocado cuando compran un aparato y dicen, no, ya lo no quiero usar, lo quiero usar. Y la pila que trae es nomás como el 10%. Y ya empiezas a usarla y a la mitad te quedas. Pues es que la, el instructivo decía, cárguese antes de usar. Y dejaste el césped a la mitad y dejaste el carro a la mitad, ahora que ya se conectan también. Y todo lo dejaste a la mitad. Y algunos traemos la vida así A la mitad Porque se nos acabó la fuerza Se nos acabó la energía Se nos acabó el ímpetu Se nos acabó la pasión Y ya cerramos el año Con la lengua de fuera Queriendo arrojar la toalla Y diciéndole al Señor Si no vienes por mí, me voy solo tan importante si en tu corazón en tu vida necesitas generar un cambio conéctate conéctate si no lo haces tu vida va a ser la misma lo único que puede crear una transformación es Dios Él renueva tus pensamientos Él añade fuerza vigor a tu vida y sabiduría ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cómo voy a planear Señor? Y empiezan a llegar las ideas Ah, Nunca no pensé en eso Ah, No pensé en eso Y de pronto el Señor Te pone con alguien En una conversación Y empiezan a hablar de cosas Ah, Esto es A mí me tocó hablar Con un empresario Hace algunas Un par de años atrás y este empresario está, Se encarga de hacer eh, Remolques Y en una conversación Porque él tiene todo un equipo De personas que construyen Todavía a mano y todo y en una conversación le dije Oye, ¿y no has pensado en la automatización? Y dijo No, pero no sería mal Lo vi un par de meses después Y le dije, ¿cómo te va? Dice, te tengo que decir que después de que hablamos ese día, esa palabra automatización empezó a retumbar. No me dejó dormir. Al día siguiente fui y me busqué un ingeniero que me ayudara para ver cómo podíamos automatizar todo este trabajo. Hace un un mes o un par de meses atrás lo vi y me enseñó el producto. De unos remolques Ya sacó su primera línea automatizada De remolques Después de un año En una conversación simple Dios te puede dar la sabiduría Para que puedas darle seguimiento Y se genere un cambio Conforme al corazón de Dios Si no te conectas El cambio continuo que tú necesitas Experimentar en tu vida No se va a generar Vas a vivir frustrado Vas a seguir en tus mismos Conceptos de vida Vas a ir y venir Vas a empezar Cosas y las vas a dejar a a medias Vas a seguir Sufriendo con el hubiera O quisiera no vas a ver transformación Total, real Necesitamos Insisto Si no te acuerdas de otra cosa En esta prédica, acuérdate Conecta con Dios Y no lo dejes cuando tu energía se acaba Conecta antes Conecta antes Señor Recargadito Lo que venga en el día estoy listo Cargadito Lo que venga contra mí, listo Porque el Espíritu Santo está contigo El cambio continuo que estás generando Se está generando Enfocado No estás cambiando para todos lados Vas en el rumbo Tienes la fuerza Tienes la energía Tienes la sabiduría Vas enfocado Y vas a mantenerte En ese sentido El, El apóstol Pablo decía Dejen que Dios Los transforme Cambiando tu manera De pensar Y dice Entonces aprenderás Lo puedes leer Ahí en pantalla a conocer la voluntad de Dios En tres líneas particulares Agradable Buena Perfecta Eso te habla de una transformación De un cambio Tops Acá arriba Agradable Buena Perfecta En dónde de esos tres Está lo negativo En ningún lado Dios no maneja porcentajes de falla. En el Señor no hay merma. Porque hasta lo malo lo transforma bien. ¿Qué tal, eh? Ese es el Dios al que servimos. Dios no tiene mermas. Dios todo lo transforma para bien. Necesitamos que Dios genere el cambio. Necesitamos que sea nuestra mente en la perspectiva de Dios, en la dimensión de Dios, lo que marque la diferencia. ¿Cómo lo voy a generar? Orando, leyendo la palabra, ayunando 21 días y otros cuantos más que Dios te ponga en el año sacrificio si sí, te vas a incomodar sí, sí te vas a incomodar no te voy a decir que no es incómodo sí es incómodo te lo dije hace un momento sacar tu, tu vida de una dimensión humana y lo he dicho otras ocasiones y trasladarlo a una, a una dimensión sobrenatural de Dios es incómodo la diferencia como lo hicimos hace un momento es que no tienes que cargar cosas esas déjalas ahí Dios te lleva y te da todo nuevo Te va a incomodar un rato, sí, un rato solamente. Mientras asimilas que lo que Dios está haciendo en ti es bueno, agradable y perfecto. (tose) Miles Monroe decía, todo cambia, todo cambia. Tercer principio, todo cambia. Tú cambias el que está al lado lado tuyo cambia El que es tu vecino de acá cambia Tu compañero de trabajo cambia Todos cambian Algunos te van a fallar en el proceso sí, sí te van a fallar Yo acepto que he fallado Más de mil veces Si tuviera que vivir Bajo el concepto de 70 veces 7 Ya me pasé Ya alguien me tuvo que perdonar más que eso Iba a haber fallas Porque todo cambia Como seres humanos Estamos condicionados a circunstancias La salud Nosotros no la controlamos Ni siquiera los médicos Te ayudan en el proceso Para recuperarte Pero ellos no controlan la salud Tu buen hábito de comidas Ayuda un poco Pero eso no controla La forma en que tus células se reproducen que tiene control de cada detalle es Dios por eso teniendo en cuenta que todo cambia que todo genera una transformación en nuestra vida arraigemos nuestro corazón en los principios que hemos recibido de Dios la palabra de Dios es esencial si vas a hacer un propósito este año de algo enfócate en lo espiritual Tenemos muchos propósitos materiales, emocionales, financieros. Pero ¿cuántos hemos puesto propósitos espirituales en primera instancia? Pocos. Seamos honestos con nosotros mismos. Pocos. Porque nos interesa más el bienestar externo que el bienestar interno. Pero si revertimos ese principio de enfoque y nos preocupamos más por lo interno que por lo externo, vamos a ver una transformación poderosa en nuestra vida. Amén, dáselo al Señor. Aleluya. El cuarto punto que refiere el doctor Miles es que el cambio es inevitable la Biblia nos enseña que nosotros seremos transformados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto quiere decir que el proceso de la vida 22, 23, 24 y cuantos años más el Señor nos dé en vida humana serán parte de un proceso para alcanzar la perfección el cambio es inevitable Esta condición humana No va a permanecer para siempre La Biblia dice que seremos transformados Que al sonar de la trompeta Los muertos en Cristo resucitarán Y los que aún permanecemos Seremos transformados Amén ese es un proceso que no queremos perdernos es un cambio inevitable porque esto que es perecedero dice la escritura no puede heredar lo que es eterno esto que es corruptible no puede heredar lo incorruptible por eso es importantísimo que no perdamos de vista que nuestro cambio Es inevitable El resultado De nuestro cambio Es nuestro destino Escúchalo El resultado de nuestro cambio Es nuestro destino Si mantuviste tu corazón Conectado al corazón de Dios Viviste los procesos En el margen de la voluntad Buena, agradable y perfecta de Dios Tu fin Es una eternidad en su presencia Si no es el llorar y el crujir de dientes en el lago eterno de fuego. Ambos son una realidad. Pero nosotros, en nuestra capacidad de voluntad que tenemos hoy, Dios nos ha dado el escoger. ¿Cómo vamos a generar nuestro cambio? Yo no te puedo ayudar en. Bueno, si sí puedo, si quieres, hacemos una cita y te puedo ayudar en cómo hacer una lista, cómo hacer metas, cómo lo puedo hacer. Pero quien lo va a ejecutar eres tú. En tu voluntad vas a decidir, lo quiero hacer. Cuando lo empiezas a hacer, vas a empezar a sufrir cambios muy favorables. Primero, Dios te va a desintoxicar. Alguien me estaba diciendo recientemente Que si yo quería entrar en una dieta Primero me tenía que desintoxicar Le dije, no, yo estoy muy a gusto así, gordito (risa) Dice, porque un día te vas a tener que guardar Porque lo que te vas a tomar para desintoxicar Te va a tener en casa Le dije, no, así déjalo Bueno Vamos a pasar procesos Donde el Señor nos desintoxica Es incómodo, sí pero cuando empieces a tomar el rumbo Perfecto Vas a decir wow Qué bien me siento Vale la pena Corro más Brinco más Y hasta me echo maromas Hace poco fui a uno de los trampolines Ahí hace como un mes Me eché media maroma Porque no alcanzaba darla completa Pero todavía estoy completo un día lo voy a intentar otra vez Completo Pero eso hace Tu proceso con Dios te lleva A vivir esas nuevas experiencias Y te sientes bien Y va a venir problemas Si sí. Sí, Dios conmigo ¿quién contra mí Oye que hay que resolver esto Los tres hebreos se inclinaban Daniel se arrodillaba Pedía sabiduría del cielo Y ni a los leones se le antojo. Y Dios te va a dar oportunidades Pruébalo Te lo digo por experiencia No, te, no solo digo lo que la escritura dice Que está, vera, está probado Experiencia personal sigue sucediendo. Que estoy enfermo. Por sus llagas soy curado. Los jóvenes hebreos le dijeron al rey Nabucodonosor: Si nos libra de ese fuego o no, como quiera, él es adorado. O me libra ahí o me libra allá. Vamos, dáselo al Señor. Él es poderoso. ya voy a terminar porque el cambio que va a suceder aquí es que se van a ir yo voy a quedar solo quinto principio el cambio es un principio de vida y de la creación eso es un hecho es un principio de vida lo hacemos insisto intencionado o solo esperemos que nos alcance O lo hacemos intencionado O esperamos que nos alcancen los resultados Si hago ejercicio Voy a estar fit En términos de otra generación machín. Pues ya sabrán cómo me voy a poner, ¿verdad? Sentado en una mecedora, con un púlpito integrado. ¿Qué intención tenemos para este año? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cuál es tu intención de cambio? ¿Qué vas a proponer en tu lista? ¿Cómo vas a recuperar tu salud mental, emocional, espiritual, física? ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo en tu vida que necesita ser diferente? Yo sé que el Señor está hablando a algunos corazones aquí, pero no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista Hay manera de enfocar Y de enfocar sabiendo Que vas a llegar al final Hace cinco años Hicimos una propuesta De trabajo para la congregación Cinco años después A pesar de la pandemia Cada uno de los cinco aspectos Que nosotros propusimos En el 95 aniversario Se ha cumplido Amén Amén. Cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Es Él. Y los cambios que Él genera. Cumplen todas las metas. Todos los objetivos trazados. Porque Él lo hace bueno. Agradable. Y perfecto. ¿Por qué no te pones de pie mi hermano? Yo quiero invitarte En esta tarde Sé que algunos te están meditando todavía Y lo vas a seguir considerando En tu corazón Pero si alguno de los que estamos aquí En esta tarde Necesitamos empezar a vivir Un cambio radical Extremo Queremos orar por ello si tú necesitas venir a este altar para decirle Señor necesito un cambio radical necesito un cambio extremo y necesita empezar hoy no el año entrante necesita empezar hoy queremos abrir esta oportunidad para que tú vengas y tú le puedas decir al Señor en esta tarde Señor aquí estoy Aquí estoy, necesito que el cambio inicie ahora. Y no te sientas mal si tienes que pasar porque el cambio lo necesita radical. No, al contrario, por eso te trajo el Señor. Porque Él sabía que el cambio necesitaba empezar hoy. Y yo quiero invitarte para que dejes tu lugar. No me voy a entretener mucho, pero te doy un minuto si tú necesitas... De parte de Dios Un cambio radical para tu vida Deja tu lugar ahora Y ven aquí al frente Vamos a orar por esto específicamente En el nombre de Jesús Algunos son cambios de salud Algunos son cambios emocionales Algunos están viviendo Momentos financieros difíciles Que necesitan un cambio radical Algunos están Atravesando momentos de angustia Que necesitan un cambio radical donde ya no puedes más soportar lo que está sucediendo en tu vida. Este es el momento. Este es el momento. Dios lo quiere hacer por ti. Yo no lo voy a hacer porque yo no soy Dios. Pero Dios que está aquí en medio de las alabanzas de su pueblo... Él está aquí para generar ese cambio que tú necesitas. Él está aquí para empezar a trabajar en ese cambio radical que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto Podcast, en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.